0: s o 當,当一个加害者族群，他选择让这件事情被淡忘，那这件事情他会锁在他们那个族群里面的文化价值观。所以你去看日本人对于女性的态度，加害者他就是一个异性男政权的一个象征，所以他把女性当做什么样一个就是物化的表现呢、啊？所以你看他们女性的角色都是非常的一个相对弱势的角色。
1: Hello， 大家好，我是法律白幻运动的站长桂智林志坚的智，诶、欸，林志坚是这个智吗？
0: 对，有智慧的智
1: 。有人跟我说可以叫沈智慧的智啊、哦，也不错
0: ，<笑>不错，不是很想，不是很
1: 想。好啦，今天这一集是我们的法白的伙伴大黑。Hello， 大家好。那法白其实是一个网站，我听众朋友如果不知道的话。好了，不知道的话，你现在也知道了。反正我们,我們不
0: 是只有 IG 啦，
1: 我们不是有 IG， <對>不是只有在 Podcast， 我们还有一个网站，我们会用我们其实每个月都固定制作专题、文字专题，然后会选一个我们自己觉得对这个社会很有意义，可能是现在很热烈的话题，譬如说前一阵子我们讨论韩国瑜的罢免，我们其实是针对罢免这个主题下去讨论啦，因为。并不是针对韩归这个人，因为我们讨论黄国昌被罢免的过程，那蔡智远被罢免的过程，对，那这些都很有趣。那这一次到七月，七月就是一个台湾民族史上很重要的一个月份
0: 。没错，呃，这个1987年7月15号是我们的解严纪念日，所以我们选择在七月这个月呢，好、哦、来做转型正义的专题啊、哦，就是要纪念我们把我们头上的牢笼摘掉这个日子。那刚才贵志讲到一半，我们把它补充一下。我们做专题其实不只是文字，其实也会有 p o c k e t 像今天就录了一场，好、哦，所以是篇文章加一个 p o c k e t 还有两场实体活动，那实体活动在我们录,录的当下已经结束完一场了，哈，由我来担纲。那另外一场的话，如果录音时间来得及，我们可以跟大家预告一下，就是我们要请一位受害者家属来分享一下，好，作为白孔家属的后代，他会怎么去经历他的生活。那大家也许没有办法经历过那个时代去体会当下的感觉，但是我们可以透过先人的述说来感受一下当时的氛围
1: 。那我想，我们就来讨论一下我们这个七月专题，这个节目是要为这个专题去做准备的嘛？没错，我觉得这个专题。你要讨论的一个大概念就是转型正义，那台湾人现在对这个词汇都不陌生了。可是很遗憾的，很多人觉得这是一个政治清算的用语，或者这是一个选举的口号。对，就是民进党喊这个出来就是要骗选票，那就是提款机，这是平进党政治政治提款机。对，你怎么看
0: ？我觉得它其实是一个过去的错误的反省啊。好像我本职的工作是老师啊，那如果同学们考卷如果有错的话，我们跟他说哪里不对，哪里不对，然后下次要往修正。那其实转型证也是对民主考卷的。一个检查，那过去我们在威权时期碰到了一些人权的限制，都了有一些错误的答案，我们因为懵懂，所以填了错误答案。那这次进入到民主时代，我们已经知道新的知识，已经获得新的启发。那如何向将来避免？这个是转型正义非常重要的工作。那至于说转型正义这个动作。如果有被不慎拿去政治斗争，当然我们不希望。可是大家不要把本来这条线跟支线搞混了。这条转型正义的主线，本来就是希望能够反省过去的错，然后向将来避免，然后达成全民的和解，这是它的主线。那如果支线上面被一些政治力量拿去操作，甚至清算斗争，那当然是不好的。那回到主线上来这样子
1: 。可是我觉得就有一个重点来了。你看，你刚刚说、嗯、这个是转型正义，是因为过去有犯错嘛？那这个过去会犯错的人，坦白说了，就国民党嘛，所以当然会觉得父辈受。见你就是在骂我啊！那很多蓝银支持者就觉得说，这不就是一个拿来打蓝银的一个很好的借口嘛？你一定只能打到他、啊。我觉得有句话可以来这个回应这个问
0: 题，就是出来混总是要还的嘛。OK， 那你混了这个三十八年戒严的那么长的时间，你累积了这么多所谓的债，哈，那你现在总是要面临清场的一
1: 天吗？谈、嗯、到这个啊，其实回到戒严时期的话，我想。很多人有一个观念是说，戒严时期是因为它是乱世嘛，二次大战刚结束，然后又立刻发生国共内战。那在这一种兵荒马乱之际，你本来就要治乱是用重点嘛。我想这个是一个大家都听过讲法嘛，在我的人生里面是有不少长辈去说，那个年代确实很高压，确实很威权。可是那是一个任何人坐在蒋介石这个位置，他都要做的一个行为，所以不能怪他。因为如果不这样做的话，搞不好台湾早就被中共拿走了。
0: 对这句话会
1: 有一个这样的讲法在吗？那你能你能认同吗
0: ？嗯，维权时期它固然有它的这个不对，但是它建立在为了维护台湾安全，所以不得已做这样的东西。对，有一派是这样讲的。<以>对，所以就是非常时期，<對>我们应该用非常手段咯。会有这样的一个问题。但是非常时期固然你可能需要有一些改变，但是我觉得可以从两个角度来看。一个是程序可以像平常陈平时期那样子慢慢去审判吗？好、哦，可能不行，因为赶时间。但是无论你再怎么赶时间，把程序浓缩，我觉得决定的内容，也就是你到底是不是真的有证据，然后把那些人给处理掉，我觉得在实体面上绝对不能省掉。好，所以简单讲就是，过去的在威权时期，你可能因为准战争状态的关系，因为两岸对峙，好，所以你可能在一些审查方面，你把程序浓缩，你用军事审判，这我可以接受。但是你在军事审判的那个内容上面，你真的有充分的证据证明这个人有问题吗？那从过往这些案件的爬书跟慢慢文证据的出土，我们会发现他在内容上面好像不是这么回事。
1: 哎、欸，这有没有一些具体的案例可以跟大家分享？譬如说，譬如说过去确实也抓到很多的匪谍，现在。其实我们也我们也通过反渗透法、啊。那现在既然认为勾结境外势力，在台湾其实也也是一个不被认同的行为嘛。在当代台湾，既然不被认同，那我想过去勾结对岸的势力，我想本来也不被认同。那为什么我们就问一个很很尖锐的问题，就是说，那为什么这样子一个过程，我们要觉得？刚刚的意思是说，那好像并不是那么的完善。那应该要怎么样做会比较好
0: ？过去有很多那种冤假错案呢、啊，举一个最有名的例子好了，这个会涉及到当代很多政治人物，就是美丽岛事件呢、啊。美丽岛事件就是用军事审判，但是军事审判的证据跟内容充分不足的一个非常典型的例子。当时陈局、施明德等人，他们去经营美丽岛杂志社嘛，那因为美丽岛杂志社跟政府会做对抗，甚至出书来反对他们，所以就被政府盯上，后来就用美丽岛这个审判好来处理他们。那处理他们要有理由啊。理由就是用《惩治叛乱条例》里面最有名的二条一，就是他们颠覆政府。好，在我正式讨论这个案子的内容之前，大家可以想一下：你开一个杂志社，你要怎么颠覆政府？所以，这就是冤错假案的起点。<Okay. S 1> 你要如何证明这个人开杂志社可以颠覆政府？嗯、所以在起诉书里面就充满了很多有点像是小说般情节，但这个小说般情节不是我个人在杜撰的，因为现在有东西、有证据可以看了。这是什么？我们现在可以去那个处转会他的那个转型正义资料库里面。好，去打“美丽岛”三个的关键字，就会跑出来他起诉書,书到审判书的这个整个完整内容。所以待会我们聊一聊的话，我会再抽空把那个起诉書,书如何像小说般情节跟大家做分享
1: 。所以转型正义的问题会来自于台湾过去有很多这种冤案错案的状况吗
0: ？是，就是转型正义是要反省过去的错误嘛
1: ？那我问一个尖锐的问题：嗯、是第因为在过去的观念里面，我们不要说左倾，就是亲共好了，在过去的社会政治氛围里面。嗯台独也被认为是一种颠覆国家、分裂国土的观点。那在过去的法律里面，它确实是违法的。那当然，喊台独会违法这件事情，它是值得检讨的一件事情。可是，我们先不论在那个年代，如果这件事情确实是违法的话，那这些人因为喊台独被抓起来，那到底有什么错？你的意思说，把主张台独的人抓起来？对，可能不是很好理解，但是可能要这样理解，就是说，在过去这件事情是违法的。是值得检讨吗？我们现在当然喊台独，我们觉得这件事情是违法的，很荒谬、很可笑。可是过去的法律如果认为这件事情违法的，那我们以今非古，这样是合理的吗？我们拿今天的标准，今天民主开放了，我们觉得喊台独应该是一个，不要说喊台独啦，张安乐喊两岸统一，<笑>也也合法、啊，也不会有人需要抓他。国足认同嘛？<對>没有人需要为他自己的认同而道歉。但今天我们看这些事情都是很 OK 的，反正你要喊就喊，大家都有政治自由。可是回到过去，当时的法律。即使不合理，我们不要管恶法是不是一法，我们假设，毕竟它就是法律的话，我们要怎么样去论断说这个是冤或这个是错？
0: 好、哦，所以现在问题变得很现实嘛，就是假设。有人主张台独，然后因此而判刑，那这件事到底？对、啊，我想这
1: 个对大家来说也很好理解，因为过去确实是这样。当然，觉得现在我们会觉得这件事不合理，可是毕竟这是现在。如果用现在的标准回去检验过去的事，这个是一个合理的做法
0: 首先，就要先把台湾独立这个东西先做一个简单的定义。o <Okay. S 1>、哦、那因为太多种流派了，所以我先随便取一个中间值，嗯、就是说台湾是一个独立自主的国家，我们应该跟中共做某种程度上的这个分割。好，那这件事情如果为真。那其实，在历史上有两个时间点，我们早就应该这么做了。两个时间点，一个是所谓的我们退出联合国，在退出联合国一九六零年代这个期间，我们是不是就跟中共是在国际上被认作是两个政治实体，也是互不统治嘛？那再来，中美断交，那这个中当然是指中华民国。那同一时间，美国就跟中华人民共和国做建交，所以在一九七九年的这个年代，跟一九六零年代这两个时间点。其实都已经在在宣称，我们台湾跟对岸已经是两个分隔的东西了。那既然这是一个现实，你大声的把现实讲出来，那何罪自由这种东西就很像国王的行仪一样、啊啊。我
1: 们现在大家都这样觉得啊。
0: 嗯，没有，我的意思说在，在至少在最慢、最慢 ，OK， 最慢， <Okay> 最慢在一九六零年代所谓的退出联合国那一瞬间，它其实就是一个事实。你公开在场合讲说，国王没穿衣服，台湾已经不跟中国。脱离脱钩了，那这个事实为什么会有罪？
1: 我再换个例子好了，好，比如说通奸罪前一阵子违宪嘛，所以失去效力了。你的意思是它还
0: 在有效的时候，<是>为什么会对啊？今年开始
1: 无效嘛？嗯、可是去年那些通奸的人被判罪，你不能说因为现在他违宪了，所以我过去的那些通奸行为全部都要恢复成无罪状态？就我们刑法上针对通奸罪也不是这样处理的嘛？那为什么这些我们刚刚讲到的政治受难者，他很多是因为唱主张台独嘛？那不管他是哪一种态度路线，反正蒋介石不开心的。就是会抓起来，可是，在当时的法律，即使不合理，确实也是这样规定的情况下，我们要怎样去建立一个好的论述，去来告诉大家说，过去的那个法律状态它本身就不合理，所以我们应该要来平反它
0: 。所以，像《城治判断条例》里面，它禁止颠覆政府。好，我们在这个四个字上面颠覆政府这四个字上面，没有人会反对嘛？没有人希望台湾政府被推翻呢、啊？我们希望过着和平的生活嘛？所以，颠覆政府这个四个字是没有人会反对的。但是，大家现在会非常非常质疑，或者是觉得说，过去有这个不对的地方在于，他把很多普通的状况扣住颠覆政府的帽子，就是那个人他明明好好的，就把那个颠覆政府的帽子从他头上扣下去，而这个扣。就是威权政府的这个可怕的地方
1: ，所以有一些状况可能是说像，像香港国安法现在通过了，大家其实会担心的点在于，呃，它的内容不是很明确，爱怎么解释都都可以怎么解释，然后就可以随便去扣人家帽子。嗯、所以这些回过头来，我们回去检视的时候，我们可能会觉得说，有一些被扣帽子的人，用现在观点看也不合理，所以我们就會觉得说，那应该要给他一个平反的机会。所以转型正义可以说是抱着一个这样子的心情去进行的一件事嘛
0: ？这个心情可以用三个角度来看。第一个就是你要先把受害者的心情给转化，因为过去他毕竟是被压迫的嘛，所以我们在三角关系当中，其中一个角度就是希望能够安抚这个受害者，让他知道说社会上是知道他的苦痛，让他能够走出来。另外一个角度，加害者，我们为什么要去追究加害者？当然撇开政治斗争这种比较无谓的理由，我们希望追究加害者的原因，是因为我们希望发现错在哪里。我们不希望这些加害者能够。躲在这个时光之后，因为透过时光，大家会淡忘这件事情，再一次的出来做一些欺骗哈选民的事情。那这个例子太多了，我们可以等一下有空再来聊有哪些人躲在这个时光背后的这个哈外衣外面。那最后一个角度就是我们的普罗大众，有些人可能是年轻听众，他没有经历过白色恐怖时期，那为什么他需要知道过去发生什么事？就像等一下我们会聊到过去好好的，我们管他那么多做什
1: 么？对啊，这就是我现在想要问的、啊。
0: 对啊，所以如果我们能够知道过去。去发生什么事情，我们就能够预防未来的事情吗？比方说，如果我们知道哪些加害者他做了一些好事。那他将来如果之后要出来这个偷拐抢骗的话，我们就能够好发现你是个坏人，我们不应该好来选你，或者是我们不应该让你进到公务部门来服务。所以知道过去就能够掌握未来嘛，大概是这样子。所以这个三角关系，一个是让受害者能够平息，然后让加害者怎么样知道教训，让这些普罗大众的我们哈能够知道一些不好的地方，向将来避免。
1: 那我想听到这个，大家就会想到你刚刚讲那句话吗？就是现在运作的好好的，嗯、管他过去干嘛？这是柯市长的一个名言嘛？对对对。当然，这个名言是用他用在一些情景啦。普遍来说，这句话会是很多人的心声嘛？就是说，台湾解严三十年，经济不景气，可是再怎么样也算是世界开发达国家。你不要说人民都很有钱，你还是搞意识形态。对啊，民进
0: 党的二二八就一直清算我们国民党，对啊。啊、就
1: 是现在人台湾人过得好好的，一直去管那些过去的事情干嘛？你说，你说伤害，你说受害者的伤痛，可是一直要去提，是不是会更加的撕裂族群，更加的撕裂伤痕？你说要去给加害者，呃，要求加害者一个反省，甚至甚至是。在法律上要刻于一点责任，这个是不是是激化更多的对立？所以很多民众他的心中的感受确实是，那反正现在就这样好好的啦。那国民党其实每个二二八都會出来道歉啊，难道这样还不够吗？我没有特别指二二八了，我要强调一下，就只是举例一下
0: 。我觉得这个跟伤口清创是一样的。我们伤口如果撞到什么东西，有有那个凹进去了，你要先把那些好多余的那些不对的东西把它清理掉。那这些清理掉就好比我们对过去错误事件的反省。这些东西反省完之后，你才有办法在伤口上面结痂，甚至长出新的皮肤。那就好比是，我们能够把不同加害者跟受害者的族群以及他们的后代能够和谐。我们套一个大家呃比较能够跳脱立场的例子好了，就是南非。南非最有名转型正义的例子就是种族大和解。你想嘛，以曼德拉为首的黑人族群，他长期被压迫。那为什么在曼德拉执政之后？南非政权能够稳定，不会像其他的这些第三世界国家这样子打来打去、打来打去。为什么？曼德拉做了一点非常重要，他把转型正义建立在一个终极目标。就是大和解，所以他们有所谓的彩虹国度这样的称呼。所谓的和解，就好像彩虹每个光谱的颜色，在同一个这个彩虹里面都能够和谐的并存。所以他把转型正义哈当做一个手段跟过程，但是他想要达到终极的和解。话说回来，现在好好的管他过去那么多做什么，其实是希望能够把过去的伤痛给清创，然后呢，让我们能够在结痂的过程中慢慢找到和解的角度。如果我们今天不让受害者，得到平反，那他的这个心情，还有他的后代，也没办法平稳的看待这整个过程。那你要说和解，恐怕还有很长远的距离
1: 。我想问一个很尖锐的问题，<你>我讲一个台湾人说很不喜欢的，他也是事实，是就是人都会死。简单听一点。这些人都会离开，那伤痛不就没有了吗？那到底为什么要在这个时间点去做这些事情？就是说，时间毕竟会带走一切，以时间一久，两三百年过去，这些事情就大家都忘掉有。有一些国家被批评，就是他故意要做这种策略嘛，比如说日本面对他军国主义，大家就批评说他其实就是故意不讲，那大家全部都忘掉这件事情。为什么不要就让他自然的被风化，而是要去积极的采取一些可能会激起？某一些对立的措施我
0: 我，我觉得阿贵举那个日本的例子非常好、哦、因为你在日本的军国主义下，有个最典型的加害手段就是慰安妇，对，这个世界公认嘛，只是日本不承认，<對>日本不
1: 承认，日本到现在不承认啊，所以就,就是要等慰安妇都自然的凋零嘛。我想他的入率很明显是这样
0: 嘛，所以当一个加害者族群，他选择让这件事情被淡忘，那这件事情除了被淡忘之余。他会锁在他们那个族群里面的文化价值观，所以你去看日本人对于女性的态度，加害者他就是一个异性男政权的一个象征，所以他把女性当做什么样的一个表现，就是物化的表现呢、啊？所以你看他们不管在职场还是在其他家庭，女性的角色都是非常的一个相对弱势的角色。所以回到我们刚才的问题，如果我们让受害者逐渐凋零，它会产生一个客观的现象，就是。加害者会把他的价值观锁在社会的文化价值观里面，然后继续传承下去，而未来的人就会背负着这个传承，然后碰到很多困扰
1: 。所以简单来讲，是不是说转型正义要做的原因，是因为我们逐渐认为有一些更重要的价值，他应该要来想办法取代掉过去那一些。相对来说比较不好的啦，威权啊、专制啊，我们要透过转型正义，最重要的目标其实是希望让这些更民主、更人权、更法治的价值来去替换。我们这些存在可能，我们社会制度、文化制度、记忆体里面把它洗掉，然后用一些方式去抽换成这些更好的观念。我
0: 怕人家误解说，好像我在强加价值观在其他人身上對、啊，好像也会有这种感觉。所以我必须要先讲一个前提，应该没有人会反对自由、民主、多元吧？以这个节目来说啦，<笑>以这个节目，不会不会啊！<笑>其他节目连中共都说他很民主啊，对,對,對中共
1: 叫中华人民共和国嘛，對,对对，但他也强调民主共和啊，他们强调民主制度，<後>他们的人民大会是民主表决的意思，是是是，重要的。<激>有没有人反对？没有，没有，有一个人没有按铃
0: ，我们怀念他。好，好 <Okay. S 2> 所以没有人会反对自由、民主、多元。所以我们在强调转型正义的时候，其实是希望用自由民主的光去照射到那些过去被威权专制所压住的那些事情。也许你有人会觉得说，转型正义好像强加价值观，好，但是某种程度上算。他是把 A 价值观去取代 B 价值观，但是那个 A 也就是所谓的自由民主多元，是我们大家都想要的、啊。那站在这个前提之上，我们去推动，那也许就没有太多的一个问题存在。但是别忘记了，目的跟手段还是有落差的。你手段的过程中，如果加入了太多，就像那个梗图，上帝加太多东西，加什么东西？如果是政治清算太多的话，恐怕就会产生争议了
1: 。好，那在这个我们的专题里面呢、啊，我们回头来聊,聊一些内容。OK， 我们刚刚讲的是说有一些很重要价值、民主啊、法治啊、人权，它其实是转型正义的核心嘛。这些东西台湾人不会反对，可是真正的辩论很激烈的，就在于说我们要怎么样去理解民主，怎么样理解法治，怎么样理解人权嘛。在这个专题里面，你想要带大家讨论有哪些事情
0: ？以文章来讲，我们累积了一些素材跟大家分享哈。那第一篇由我来单杠，我会让大家去理解说。威权制度是怎么跑出来的？毕竟我们是法律百话文嘛，我们就用百话文告诉你说，当时政府用了什么样的制度，一层一层把威权制度建立起来。举个例子，它可以让这个中央可以总统选到宝，动员困难时期临时条款，让总统无限选；再来，我们可以想办法让国会冻结。让立法权跟行政权怎么样能够有一个利益共同体携手合作？那当政府属于这个蒋氏政权一人为所有的时候，透过这个判断条例跟匪谍条例，它除了可以很容易把人扣上你是匪谍的帽子之外，也可以透过哈清家产的方式让大家怎么样人民互相斗争，因为透过检举。上看三十趴的检举奖金，所以这个人如果是郭台铭，他有一亿的这个家产，那如果我检举他是匪谍，跟政府携手合作扣上帽子之后，我们可以拿多少？一亿的三十趴就三千万。所以这样子强大财产的诱因之下，在当时就很多人，尤其是社会的层面，就会变成弱弱相残。所以政府只要在远端看那些人民互相检举就保了，他就不用担心人民有多的力气可以去反叛。所以这篇文章就是用制度。的角度来告诉大家，威权是怎么慢慢跑出来的。
1: 我在那个年代是这样子运作的，我去检举你，然后我可以抽三十趴，就是上看三十趴。哦，那很好赚呢、
0: 欸，很好赚呢、啊。所以你会有这个诱因呢、啊，不用做事啊，念什么法律系浪费时间，哦，去检举别人就饱了
1: 。哎、欸，这其实比大家想象的威权很可怕，因为大家想象中的威权就是政府到处去抓人嘛，政府拿枪嘛，那人对人民手无寸铁嘛。可他这个是政府，他就是旁观，对，他让你自己完成一团
0: 。进化的独裁者、啊，他不用自己来啊，他就放那个肉出去，让大家互相咬就。好，好，那那还有吗？对我们还有其他文章，比方说，大家会觉得说大法官是一个非常崇高的角色，当然这是我们理想中，<對>但是威权时期大法官可能也会做出一些不理想的释字，比方说《惩治叛乱条例》里面，好、哦，他曾经用在一些青少年读书会身上。那我们都说青少年对于那个呃中共什么是叛乱，他可能不见得有完整的理解，但是照理说用现在的眼光，我们不会对他做任何判刑，对不对？可是当时释字却用他的这个内容。去支持政府应该对年轻的这些读所谓当时禁书的人哈来做一个处罚，所以大法官用他的四字，某种程度上巩固了威权的运作。这个是刘若义，他会在他的那篇文章当中跟大家做呈现。你说以前大法
1: 官本身就是威权的打手，客观上面他有这样的效果。啊，跟听众朋友解释一下，用刚刚大黑讲的这个“四字”啊，他其实是意思是说，你过去曾经加入一些读书会，以前不是说你乱读书就可能被抓走嘛？你可能读到什么马克思的《资本论》啊，你读到史明的什么《台湾四百年史》啊，他就觉得哦，你就是左起，你就是台独，加入这种读书会组织，你就会是叛乱分子。有一个问题就来了，如果你曾经加入。可是读书会这种东西就是你读完就结束嘛，那他就会说哦，你没有办法证明你有退出的话，他就视为你一直在加入，所以很多人就会莫名其妙被抓走，因为他可能因为很久以前曾经交入一个读书会，然后他就被抓走，所以这就出现一个很可怕的状况：是我永远都可以说你交入一个读书会，那一般人更不可能证明你有退出读书因为读书会这种东西，难道还要开一个证明？来来去去嘛，来来去去的、啊，可、欸、不，根本就懒得把它念完，中途放弃的，对，烂尾的也很多啊，这种的状况啦，所以其实蛮可怕的。所以
0: 这篇文章的重点就是，哎、欸，我们想。说大法是个神圣的宪法守护者，但殊不知在威权时期，他也某种程度被威权所用
1: 。那你觉得现在的大法官也比较好吗？这个我觉得这个尖锐的
0: ，你怎么没先讲那句话？我要问你一个尖锐的问题
1: 。OK， 因为我为什么要这样问？啊、因为大法官每一次露面上节目，他都一直提醒大家，大法官是政治任命，所以现在的大法官就算不是威权打手，会不会是马英九打手？会不会是蔡英文的打手
0: ？如果从 KMT 的角度，他就会觉得是蔡英文打手了，因为最近在审那个党产条例的嘛。对、啊，而且最近。正在讨论说，大法官要不要因为当场条例的相关问题要回避，那就是不回避啊。那从 KMP 的角度就是， <Okay. S 2> 你们就死不回避嘛，你們就死要判我罪嘛，反正烂命一条嘛，随便你判这样子，会有这个角度。
1: 是啊，那那怎么解
0: 这个问题？超级大的。不过我用两句话来讲，第一句话就是选任，选任的时候在立法院在做这个审查的时候，大家一定要张大眼睛看。OK， 就是立法院在很久以前会问这个大官候选人说，请问你知道周杰伦是谁吗？周杰伦是谁？现在有些人可能不知道，就是他最近出了一首单曲叫《Mojito、oh》那个，但是拉、欸、不知道周杰伦是谁吗？哎、欸，现在很多人开始不听周杰伦了，因为他可能就是对外掉、啊，已经变成现在小朋友的费玉清了嘛，有有一点千里之外那种感觉，所以
1: 天千里之外
0: 。<笑>所以这个意思就是说，立法委员他在选任审查的时候，他会问一些不相干、当红艺人的问题，所以导致你在审查的时候等于是空的。<Okay. S 1> 那你审查是空的话，那你进去就可能会乱做解释啦。当然，我只说可能，我没有说特定指谁。那其实第二句话就是说，你在审查出来的结果、视线的结果，我们要勇于批判呢、啊，对不对？大官固然是八年独立的任期，没有人能够撼动他，但是如果我们能够透过民意、透过这些批判，我觉得大官也会有一点 sense 了。好，这是我们能够在现行制度下能够做的。好，举一个例子就好。以前有个市值叫四九九，当时它的标的是指说国大代表自肥，怎样自肥？他自己修宪说要把他自己延任。那你想吧，宪 <Okay. S 1> 法这个东西这么崇高，而且是国大代表自己立的。大法官，如果你是，你好意思把那个东西宣告违宪吗？有他好意思？为什么？因为当时联合报为首的媒体群情激愤。说国家代表自肥，所以引发了一股旋风民意，让大法官背后有 back up， 然后可以去说这个东西违宪。所以这意思就是，当我们如果越关注视线本身，那么这个东西大法官他也会感受得到。就像洛伊前面讲，他是政治动物，他可以感受到来自于尘封的这个心意，他也可以感受到来自名誉的压力。
1: 我觉得我刚刚问题问的不够好啦，确实要调整一下。应该是说为什么现在的大法官比较不会出现以前那种状况？那我觉得刚刚答案应该也可以理解，就是说现在的民意在怎么样都，现在的社会都是比较民主、比较自由、比较开放。那很多的辩论啊，都比以前更多嘛。所以怎么讲呢？这种民意展现啊，或是这种立法院里面这种审查监督机制，其实都比以前完善，也做的是真正的落实，不会像以前可能就是做个表面这样子。所以我想，其实我的问题本来应该是要这样问啦。
0: 我觉得还是回到刚才那个选任的部分，阿贵的这个问题，因为选任的起点是总统，而总统是谁来的？人民投票。所以随着这个时代演进，我们在投票的时候会更注重政治人物的这个民主价值观。所以当我们选出特定政治人物，那政治人物就会为我们选出我们要的大法官。所以我觉得这是一个良性循环。但在以前没有啊，以前大法官就是那个威权体制下的产物嘛，所以。如果他本身是威权的，那他的这个次团体就是大法官也会偏向威权嘛，很有可能这样子
1: 。好，那还有吗？我们记得我们这个专题有四篇文章嘛？目前总共有五篇。o、okay, 有五篇。刚刚讲了
0: 两篇威权体制怎么来的，然后大法官其实也是威权体制，对。然后呢，这两个是威权的那个巩固，那我们会讲到威权的破除，那就两篇了，一篇是本土的，一篇是国际的角度。本土的角度，我们邀请到亚里斯作家来帮我们写说关于这个刑法一百条废除，所以刑法一百条它是。钳制言论自由非常重要的规定，因为他说只要着手实行叛乱，就会有大帽子扣下来。所以你随便讲一句话，就是着手实行叛乱了。那因此废除一百条是什么样的一个过程？把这个惊心动魄呈现出来。你说
1: 随便讲一句话就是叛乱是什么意思？一般人一般人乍听之下很难理解啊。讲台语讲一句话怎么会是叛乱
0: ？啊、比方说讲一个例子啊，很有名的例子就是博洋。那他是一个非常的厉害的作家，那他因为这个呃翻译《大力水手》漫画的关系，讲《大力水手》好像有点年纪，反正他就是以前的一个很有名的美国漫画。那他在翻译的过程中加了，你讲博洋，大
1: 家会想到那个沈博洋，
0: 沈博洋哦，对哈、哦，普马斯，但是这个博洋非此普马斯哈，哦、不
1: 是那个博洋，对对，對
0: 木字旁的那个博哈、哦。那话说回来，他翻译《大力水手》这个漫画，他加上一些台湾色彩的旁白，他把委员长这几个字放到那个旁白里面。所以，他因为加入了这个台湾特色的旁白，导致好像人家指他说：“温志玉，你是不是在好讽刺我们姜委员长？”因此，他就锒铛入狱。因为翻译大力水手，然后加上台湾特色的旁白，就是姜委员长的这些用词 ，OK，、嗯、然后就被扣帽子说你是为匪，就是要破坏我们政府的威信。所以，这是我刚刚举的例你随便讲的话，就会被扣上哈这个反动
1: 政府的一个帽子。哎、欸，那真的很可怕、欸、真的。因为像这个港区国安法、香港国安法，它有一个罪行是引发人民对特区政府及人民政府的憎恶
0: 。听起来跟这是一样的道理，对不对？没有错。所以、欸，港区国安法,國安法是及其实施准则这个东西，其实跟《惩治破乱条例》还有我们的那个哈《匪跌条例》内容都很像。你
1: 只要洞见观瞻，随便都会被扣帽子，很容易。现在刑法还是有一百条啊。当时那个林山田教授推动废除一百条，某种程度上一百条其实还在。你刚刚说到这已经被破除了，确实现在也没有人因为讲什么台独啊、讲统一啊被抓
0: 走。他把实行的手段加上要有暴力等物理性手段，所以以前是没有物理性手段的，就很容易该当所谓的实行。但是他现在修法之后，把那个呃物理性手段的那个门槛放进去了，所以你一定要用到，比方说开坦克车到蔡英文家前面，那个才会是比较倾向叛乱，要暴力的方式。所又有一个暴
1: 力的东西出来了，具象物理的方式，就是你真的要着手实行一些破坏的行为，对，推翻政府，看得到摸得到的。对 ，OK， 那国外的部分呢？因为刚刚说这是国内的部分。没错
0: ，我们江浩佑先生就是我们的刑法自身编辑，为我们提供就是。德国的转型正义的角度，有一本书叫《大审判家》。好、哦，那他介绍的是一个犹太一的，好、哦、这个德国检察官。那犹太一又是检察官，跟转型正义有什么关系？好、哦，当然检察官他因为从小的背景的关系，犹太一，所以对威权的这个好、哦、实施，当然有非常深的感触。那检察官的职权可以做什么事？他用他的职权去挑战大家过去对于威权的这个事情。比方说，以前有人暗杀希特勒。这是真的历史事件。然后呢，有人就批判说这件事情是不对的，是叛国。然后他就起诉那个说刺杀希特勒人这件事情的人是诽谤罪。那诽谤罪跟转型正义有什么关系？透过诽谤罪的审理，然后去说明希特勒是一个万恶的象征。所以这个时候刺杀是某种阻止战争的英勇行为，他等同是用他的职权，好挑战诽谤罪，透过诽谤罪的审理，间接的附带的去说明当时哦这个纳粹政权不义之处，这样子
1: 。说到这个德国的转型正一跟他的手法以及理念啊，跟我们前面提到南非其实很不一样嘛，有没有可能跟听众朋友介绍一下他们的差异？像南非是走和解嘛，他的大概念是你愿意出来坦诚一切。那可以获得宽恕，也许减刑，甚至不用坐牢。但德国，就我所知，只要有任何人被发现你曾经当过纳粹，不管你在哪里，想办法把你抓到德国去审判。对，所以这是一个光谱，
0: 就是在世界上，比方说看到了不易的事，我们要怎么去处理它？有三种光谱，第一种是完全忽略，这个在早期西欧国家，比方说西班牙，它是选择长期性的忽略。那另外一种最日本好像也
1: 是对不对？日本你刚刚
0: 说对军国主义，日本就是
1: 完全不提自己二战时期做的事情，几乎不提。所以
0: 很多那个政治家以及他的后代就继续当啊。那话说来，另外一个极端呢，就是把那些旧的前朝所谓的官员全部剃掉。那有一个很强烈的用词叫“除垢”，把它当成是厕所的那个污垢，除垢就是撒清洁剂下去，直接全部拔。嗯、没错，所以拔掉法官，拔掉公务员，这是最强烈。那中间指就是你刚刚说的南非。所以以德国跟南非来比的话。德国比较偏向，这如果光普来讲，他会比较偏向除垢那一端，但他没有到那么强烈。真的用除垢那一端是那些东欧国家早期被共产党统治的，所以纳粹政权之后，西德怎么做？他是比较偏向把公务员砍掉，但是没有大规模的砍。OK， 对，没有像东欧国家那样大规模的砍掉，全部翻掉。他有。部分除掉，但它又不像南非这样，南非是以和解为主。对，所以不义之事如何处理？那、oh, 光普刚才有三个，那德国跟南非各有不同
1: 。第五篇我看题目很特别，是原住民的转型正义。没错<錯>，要跟大家介绍一下为什么原住民也需要转型正义。原住民又没有参加这个国民党的破坏，也许有人有当国民党。哦， oh, oh, 好好
0: 讲话。对，好<了>也
1: 许那个时候，哦、我一直是说以整个比较纵观性来讲，原住民不太像是大家戒严时期理解的。加害者对吧？对，那为什么会在这个转型脉专题的脉络中或者专题中出现原住民呢？就是因为人
0: 数以及族群的脉络，他不会是加害者，啊。然后他是被害者。那如果我们回到转型这里，小小的定义，就是把过去被压迫的情况发掘出来，然后进而反省。所以原住民族他是长期被压迫，而这个压迫不只是蒋氏政权。近代可以回溯至日治时期嘛？因为殖民地的统治，所谓的三藩、熟藩、生藩之类的，那这样的概念，把他们的领土、把他们的传统领域、把他们的文化认同，慢慢的一步侵蚀。而这个侵蚀，从日治时期为首，慢慢交棒到蒋氏政权，慢慢交棒到近期的中华民国政权。所以，透过这个文章，希望让大家能够简单的了解到，说这个是我们廖伯威创意长哈来写的，他很久没有写文章了，非常难得，大家好好把握一下。所以这篇文章里面，他提到一个概念，就是原住民族他所面对到的各种压迫，我们在这个中华民国体制下是怎么样子帮他拉回来的？所以我们会立很多法，把过去做的事情给挽救。所以举个例子，比方说证明权，呃，正反的正。所以这个证明呢，就是让他可以用族名。以前文化认同上面被强迫使用汉名嘛，那现在就是可以用族名，用罗马拼音来拼出他过往对自我的认同。那甚至还有就是开放使用枪写，在一定条件下，因为原住民族有打猎的文化，不管是要祭典还是要日常生活，那这个打猎用枪都是他能够使用的，而不会囿于什么囿于所谓刑法不能用枪的规定。那这些东西，廖博威他提到说，固有这些法律规范存在。但仍有其不足，那大家一定会好奇说：我们都已经想方设法帮他做那么多规范，给他这么多，一般汉人会觉得说特权的东西，当然不是。我们一般人会觉得說这是特权的东西，那为什么原住民族还是没有办法取得完整的转型正义？为什么？那是因为原住民族的一些文化跟想法，终究是没有办法跟中华民国的法律做相融。那讲到这边，举个例子就好，财政权的观点。我们一般汉人一般俗世的民法会把财产权当作是个人所有，原住民不是吗？原住民族对于财产的使用，它比较不像是个人所有的概念。如果用最简略、最粗略的方式来讲，就是这些打猎回来的东西，我们以传统文化来讲，打猎回来的东西不会是以个人所有啊，是全族共享去分配。OK， 对，但是请大家不要把它跟共产主义直接画成等号，那个不太一样。但是从财产的这个归属的观点来看，一般汉人会用民法把它归给个人所有，可是，在原住民族的世界里面，面对财产，某种程度上，它会比较像是这个共享共有去做分配。那这样大家生活的方式就会是比较集体，我们会彼此互相关照。那包含长照也是啊，在原住民族部落的想法里面，不是个人家庭去照顾，也不是国家来单方。提供照顾，而是全村有能力的去照顾没能力的。比方说，健康的长者就会照顾所谓不健康的长者，那相对的小孩如果有力，就会照顾到已经慢慢凋零的长者。所以他们是全村、好全部落一起来共同协力。所以你会发现到很多事情的意识形态跟观察角度就跟我们汉人不同，那起点不同，法律的设计就会不同，到最后就很难相容。对，所以廖博伟这篇文章会跟大家剖析这个东西。
1: 原住民的议题，在我们之前的节目里面，我们有邀请过苏明恩、苏明来跟大家。聊过这个相关的议题，因为当时他的专辑的理念，然后其实从原住民，很特别哦，从原住民族的音乐，其实很早就已经渗透在我们的流行文化里面。可是其实我们都没有注意到。那从这个角度来看的其实可以看出很多原住民的，刚刚也就是大黑所讲到这个，他需要被转型正义的部分，其实这个部分在那集节目中，其实大家可以听听看，他都有提到。好，转型正义。过去一定很多听众朋友会觉得说啊，这个反正就是一个政治提款机，拿出来选举时候才能拿出来讲，选上了道歉一下，好像也没有要做什么事情。但它其实背后是有一些很深刻的理论和道理的。那我想他要懂的东西实在太多了。可是最简单、最基础的，也是其实大家都可以理解，就是说很多重要的，我们现在觉得很重要的价值，民主啊、法治啊、人权啊，它其实是我们现在，我们真的是到台湾到现在，大家才逐渐认识到它的重要性。可是过去的威权体制，让很多跟这些理念啊、价值啊相冲突的一些观念，它其实默默地隐藏在我们社会很多地方、制度里面啊、法律里面啊，甚至是已经变成文文化一部分。那转型正义最重要的事情，就是把我们现在觉得好的、觉得重要的这些民主啊、人权啊这些理念。慢慢的，太旧换新，把旧的慢慢的换这些我们觉得真正的是重要的，然后让台湾的这个政治制度、民主制度、法律制度可以朝向更好的方向发展，它其实才是转型正义真正要做的事情了
0: 。没错，就像我们以韩国瑜旋风为为例嘛，他其实某种角度来看，它就是威权体制的某种复辟。为什么我这么讲？威权体制的象征是什么？英雄领导嘛。哦，江委员长拯救世界嘛！哦，祭起宇宙之生命
1: 。你是说针对这个现象，还是看得出来很多人对于这种英雄式的领导是有种期盼的吗？没错，但是我们如果静
0: 下心来想，就会知道一个国家的领导不可能只靠一个人来做。你叫韩国瑜或蔡英文能够把内政部、外交部还有警政署所有事全部做完吗？这绝对不可能。所以，其实一个正常国家的运作，它应该是靠全部的公务员，甚至是跟公务员相关的人。全部一起来携手合作，所以这个东西就会慢慢带出所谓的民主跟多元呐、啊。我们是这个国家的主人，我们也必须参与，然后有各种多元的价值观，我们都必须遵守。所以，相对的，如果我们只希望让一个人、一个英雄来带领全部的国主，这是不可能的。转型正义就是希望大家能够去反省过去这个现象的不足之处，然后希望让未来不要再发生一样的事情
1: 。好，那我们今天谢谢大黑来跟我们分享这些跟转型正义很有关也很重要的知识以及一些观念。当然，最后要请听众朋友，请大家一定要上网来看一下。这边也同时要小小的夜配一下，在七月二十四号晚上七点，在法白的办公室楼下，其实我们在一个叫湿地的地方。那在这边我们会举办一个小小的活动。那在这场活动中，我们有邀请白色。恐怖的受难者家属，没错，是幼熙
0: 小姐，她同时也是也是一位作家，然后她会为我们带来关于白孔家属的观点
1: ，从家属的观点如何去理解，然后如何去整个大时代这样整个大时代，然后。可能也会谈到一些，我们譬如说，我们聊到真相和解啊、补偿啊、啊、赔偿这些观念，对于他来说意义是什么？我想这个会是一个很重要的一场讲座
0: 。对，因为我们可能没有办法邀请到蒋万安这么大咖来讲加害者后代，<笑>喂，所以我们第一场讲了所谓的威权体制，有我个人嘛，<笑>所以第二场我们就请家属来填补三角关系的另外一块
1: 。好了，因为都要结束了，不想再开一个大坑了。但是我觉得加害者后代真的是一个有趣的议题，因为不是加害者本人是，可是他为了他爷爷做的事情。或者他爸爸做事情去承受这一切，好像也需要找到一个方式去理解他们。那也许我们在之后节目可以来处理这个议题。沒問題好，那在今天先到这样，谢谢大家，谢谢大家。快速掌握财经趋势，听就知道。听天下专属频道，让你掌握最新讯息不漏接。精准节目分类，给你更好的听觉体验。立即下载《天下杂志》APP。